0: Herzlich Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge bei der Yoga Detektivin. Heute sprechen wir mal darüber, dass Yoga so individuell sein kann, wie ein jeder von uns. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier bist Du bei Jule, der Yoga Detektivin. Ergibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde dein Yoga.
0: Herzlich willkommen, lieber Mike, in meinem Yoga-Podcast Die Yoga-Detektivin.
1: Einen wunderschönen sonnigen guten Morgen hier aus dem Rebellenland, der Tatsächlich Eifel. Tatsächlich
0: sonnig, ja, weil dir strahlt die Sonne ins Bild.
1: Ja, 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 ja. Die stärkt mir, wärmt mir gerade den Rücken.
0: Ja, so sieht das aus.
1: Ja, ja, herrlich.
0: Mike, wer bist du denn? Mit wem spreche ich denn hier heute?
1: Ja, wer ist der Mike? Der Mike ist ein, würde ich mal sagen, ein Tausendsasser. Ich habe schon so viel in meinem Leben gemacht und, ähm, ja, ich bin handwerksmeister ich bin tatsächlich ich bin raumerstattermeister tischler maler und ähm, war jahrelang selbstständig auch in dem bereich und ähm, war geschäftsführer manager von einem beachclub ich war <lacht> ähm, ach, ich weiß gar nicht sport event direktor oder manager bei äh, oder einem wie das auch immer und heißt <lacht> hm?
0: oder wie das auch immer heißt
1: ja 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 das sind ja alles so <lacht> titel die sind ja irgendwann entstanden hm. Und ähm, aber gut gehört anscheinend irgendwie zu, zu, dazu. Also mit dem mit dem Einzug, sage ich mal, der Globalisierung, also mit dem globalen Wirtschaftssystem, das große Brands von überall äh, kam dann natürlich Titel dazu.
0: Ja, Titel also sind wichtig also, in Deutschland.
1: Ja, 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 genau. Mhm. Ich bin auch noch, also ich habe auch ein paar Jahre im Eventbereich gearbeitet. Zusätzlich, ähm, da, das ist die, der Titel für mich ist Chief Operator and Head of Logistik. Also, es ist wirklich ganz fantastisch. Ich habe mich da so ein bisschen ähm, in der Logistik rumgetrieben für die äh, für kleine Veranstaltungen. Das heißt die Fußball WM, Olympia, irgendwelche
0: Ach so, so PGA ganz kleine, turniere ja.
1: die ganz kleinen. Also ja. da wo sonst keiner arbeiten wollte. Ja, ja,
0: genau ja. verstehe. Ja,
1: ja, ja. Nee, nee. Also das ist tatsächlich das, ist das was Mike ausmacht. Letztendlich äh, Veränderung. Ich habe immer Bock auf neue Dinge zu erleben. Ähm, und mich auch irgendwo neu reinzubringen, neu einzudenken. Also es ist nicht so, dass ich mich dann, was weiß ich, wenn ich jetzt so einen Meisterbrief habe oder sowas, dass das dann für mich in Stein gemeißelt war, das auch auf immer und ewig zu machen. Also habe ich nicht. Also ich merke irgendwann, das ist tatsächlich, das habe ich immer das hab ich immer schon gehabt. Ich habe immer gemerkt, wenn meine Zeit abgelaufen war in dem Bereich. Ja. Warum richtig. auch immer. Da gibt es also diverse Gründe, verschiedene Gründe, ähm, bin dann und also, und dann bin ich auch sehr konsequent in dem, ohne einen Plan B vorher zu haben müssen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, ich höre nicht auf, äh, erst wenn ich weiß, okay, da geht es dann da für mich weiter, sondern ich, ich höre dann auf, schließe das ab und dann ähm, habe ich in der Regel irgendwie ein bisschen Pause gemacht und einfach geguckt, wo treibt es mich hin und habe dann ja ganz, ganz spannende Dinge erleben dürfen und, und kennenlernen dürften, dürfen und so bin ich dann immer ein Stückchen weitergegangen.
0: Cool, so klingt das auch, ja. Ja. Aber ja. mit dem Yoga hast du ja jetzt schon ganz schön lange zu tun, ne?
1: Definitiv, ja, definitiv. Also diese Yoga-Geschichte, die kam ja irgendwann, ähm, sage ich mal, zu mir. Da war ich mit einer Freundin surfen in Portugal. Das war, ja, da war ich, ja, irgendwie Mitte 30, Ende 30. Also da war ich da war ich noch im Beachclub tätig. Und wir haben halt einen Urlaub gemacht. Einen Surfurlaub und auf diesem oder in diesem Surfcamp war eine Hamburger Yoga-Lehrerin, die da irgendwie ein Retreat unterrichtet hat, glaube ich, für ein paar Hamburger Girls. Mhm. Und ähm, meine damalige Freundin hatte gesagt: Ach komm, lass uns doch da mal mitmachen, das ist ja ganz nett. Die hatte irgendwie schon zwei, drei Jahre Yoga-Erfahrung ähm, und ich habe dann gesagt: Okay, komm, lass uns das mal machen.
0: Und du aber nicht? Für dich war es neu.
1: Für mich war es, also für mich war es nicht ganz neu. Ich hatte Anfang der 90er schon Yoga-Erfahrung machen dürfen. Da war ich in, in, in Füssen, also im Allgäu, in der, auf einer Kur. Damals hatte ich einen schweren Autounfall und äh, kurz nach dem Tod meiner Mutter. Und mein Arzt meinte, ich müsste mal in die Kur. Und habe dann da jemanden kennengelernt, der sich mit Ayurveda, Ayurveda auseinandergesetzt hat. Also der war in, in Indien, der war in Japan, der war in China und hat sich alle möglichen Ausbildungen... Unter anderem war der auch Yogalehrer, Und das war damals aber, also, das, also ich war 25 und wie das so ist in der Kur, das sind ja nur in Anführungsstrichen alte Leute. Also das waren hm. die Leute, die heute in dem Alter sind oder die in dem Alter waren, die, in dem ich heute bin. Hm. Also es waren alles Beamte, Polizeibeamte, hm. Lehrer und, und, und. Und ich war als Jüngling dann dazwischen. Und dementsprechend war natürlich auch die Aktivität. Also ich habe das damals als Gymnastik betitelt, aber es war in Ordnung, es war jetzt es war einfach eine schöne Zeit äh, war eine witzige Zeit äh, als 25-Jähriger 25 in einer Kur zu sein mit so vielen alten Menschen hm. und ähm, und auch da habe ich wieder da, da habe ich zum Beispiel damals das Snowboard kennengelernt, also da, also da gab es noch nicht mal den Begriff Snowboard, da waren das noch Smurfer, da habe ich Locals kennengelernt, ein paar Jungs äh, die dann da auf dem Hang mit irgendwelchen umgebrauten Surfbrettern oder Skateboards und sowas äh, den Hang runter sind Ach, und so bin ich letztendlich zu diesem Sport. Also ich konnte Skifahren, also mm. ganz klassisch Skifahren aufgewachsen und ähm, habe dann diese Jungs kennengelernt. Und witzig, wie gesagt, den Begriff Snowboard gab es noch gar nicht. Ja. Der wurde erst danach kreiert, zwei, drei Jahre später. Ja?
0: So führt eins ja. zum anderen, ne? Okay, Ja, dann ja. Ich mal zu und so bin nach... ich das
1: erste Mal mit Yoga in Kontakt gekommen genau. damals. Also das ist ganz witzig. Witz.
0: Und dann dein Retreat, dein erstes, wo du mitgemacht hast?
1: Das in Portugal.
0: Ja, was hat das Oder, mit dir gemacht, mit dem Yoga? Oder wieso bist du dann beim Yoga geblieben für dich?
1: Ähm, also ich fand die, 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 die Körperlichkeit fand ich ganz nett. <lacht> die, ähm, das war eine, eine Ashtanga-inspirierte äh, äh, Lehrerin damals. Ähm, das fand ich ganz, das war sehr sportiv. Ich bin, ja, ich bin ja Sportler durch und durch, immer schon gewesen. Und das hat auch immer Bewegung und mich zu spüren, das hat schon immer riesen Spaß gemacht. Es gibt eigentlich auch so gut wie nichts, was ich nicht mal ausprobiert habe im, im Sportbereich. <lacht> was tatsächlich aber der Unterschied war, ist das Atmen. Diese, mhm. wir haben dann pranayama übungen gemacht. Also damals wusste ich nicht, dass es Pranayama heißt, also Atemübung, Atemschulung gemacht. Und das war so krass. Also das war das, was was ich da gefühlt habe und empfangen habe für mich, das war so intensiv, dass ich tatsächlich nach drei Tagen zu dieser Lehrerin gegangen bin und gesagt habe, sag mal, Annette, was muss ich tun, damit ich das unterrichten kann?
0: Ah.
1: Und da war mir das schon klar. Also es war wirklich so, es war mir klar, dass das äh, ein Teil von mir werden wird. Ja. Was und tatsächlich damals ja noch viel, ich sag mal, in Anführungszeichen komplizierter war, weil es gab diese ganzen dieser Markt der Eitelkeiten, dass jeder äh, auf einmal Teacher-Training anbot oder bietet, das gab es ja damals gar nicht. Da hast du Yoga-Journal aufgeschlagen und wenn du Glück hattest, war eine Anzeige drin vom Himalaya-Institut oder irgendwas in äh, irgendeine Anzeige von Indien. Aber das Yoga-Journal gab es schon. Das Yoga-Journal gab es. Das war damals, glaube ich, gerade auf den Markt gekommen. So ein ganz dünnes Heftchen. Die, die deutschsprachige <lacht> Version. Das hatte ja. ein, ein, ein Münchner gemacht, glaube ich. Ich, ja ich komme gar nicht mehr auf den Namen naja mhm. auf jeden Fall äh, ganz ganz dürftig was Ausbildung angeht und habe ich letztendlich habe ich dann Learning by Doing gemacht ne mhm. also ich habe dann was ich bin dann habe dann geguckt nach Workshops Heute ne, heute gibt's ja an jeder an jeder Ecke äh, gibt's ja Workshops bis zum sagen nimmermals Tag die braucht ja. kein Mensch aber <lacht> sie sind halt immer da und von da ist es ja auch gut aber ähm, tatsächlich musste ich dann damals immer gucken, wer ist denn jetzt wo, dann gab es in, in Köln die Vishnu's Couch, dann gab es in Hamburg den Yoga-Raum, also das war so weit verstreut, es gab so ein paar mhm. Studios und ähm, die haben dann hin und wieder mal einen Workshop angeboten, mhm. was damals sensationell war und so bin ich dann letztendlich, damals noch mit meiner Freundin, also wirklich mal rumgezuckelt und haben mal geguckt, wo man einen Workshop machen kann und so haben wir uns dann letztendlich über Bücher und über den einen oder anderen Workshops da letztendlich rangearbeitet, das zu unterrichten. Hm. Und dann habe ich also relativ schnell, habe ich dann nebenher in diesem Beachclub einen großen Kurs unterrichtet, den ich also okay. auf, auf ähm, Dingsbasis gemacht habe, auf Spendenbasis. Das war dann halt für, ach was was ich, für Ärzte ohne Grenzen, für Sea Shepherd oder Greenpeace oder hm. irgend sowas. Und so habe ich so habe ich unterrichten gelernt. Cool. Ne, so habe ich letztendlich diese ganze Materie-Yoga dann Stück für Stück kennengelernt. Da, wie gesagt, da war ich noch Manager vom Beachclub und ähm, das war dann teilweise so, ich habe Samstags immer diesen Kurs gegeben, morgens um zehn. Ich habe dann bis morgens um acht gearbeitet im Beachclub, da war ja dann immer Party und sowas. Ne, hab, ähm, bin dann einmal kurz nach Hause, habe mir die Zähne geputzt, habe geguckt, dass ich mir einen Fischermens reinstopfe, dass man den Jägermeister nicht so riecht, den ich in der Nacht noch zu mir genommen hatte und habe dann unterrichtet. Also war Wahnsinn. Und dann teilweise 100, 150 Leute da auf der Fläche. Krass. Also das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Das waren wilde Zeiten.
0: So klingt ich das, sag mal, das ja. War so,
1: das war der wilde Osten.
0: <lacht>
1: so die, die, also das war echt krass. Also war echt toll. Mm. Ja, muss ich sagen.
0: Und dann hat sich ja dein Yoga weiterentwickelt, weil wir wussten ja jetzt nicht so genau, wie wir die Folge nennen. Das entscheiden wir ja erst hinterher. Wir gucken, ja, was ja. uns jetzt hier hinführt, was du eigentlich für ein Yoga jetzt unterrichtest.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich habe also auch auch letztendlich auch im Yoga, ich habe mir natürlich alles angeguckt. Da kam ja dann immer mehr äh, neue Yogastile auf den Markt. Ähm, ich weiß, damals kam, kam dann Shiva Mukti, kam die, ähm, die Anusara Yogis. Ähm, was mir da ein bisschen geholfen hat, war damals tatsächlich die die Yoga Konferenz, die erste irgendwann. Das war ganz witzig. Da saßst du dann halt mal bei ganz viele Leute, also ganz viele Leute, Yogis aus verschiedenen yoga ob es jetzt Ashtanga ist oder Iyenga ist und sowas. Und ähm, ja, ich habe mir das alles angeguckt. Das, was was ich an diesen Yoga-Stilen letztendlich, ähm, was mir da nicht gefallen hat dran, ist, dass es halt so dogmatisch war. Es war so geschlossen. Es waren auf einmal geschlossene Systeme in einem System. Mhm. Und ähm, deshalb habe ich mich da, ich habe ich hab mit Ashtanga, Letztendlich begonnen. Ashtanga Power, Backslash Power Yoga. Und, ähm, ja. Power Yoga deshalb oder, oder, das, weg von Ashtanga, weil ich halt ein bisschen kreativer haben wollte. Ja. Also mich hat dieses, diese festen Serien haben mich eingeengt. Und auch dieser, also letztendlich, das ist ja auch das, das konnte ich damals noch nicht so formulieren, heute kann ich es formulieren, also feste Serien finde ich zumindest engen auch ein. Mhm. Also wenn ich immer nur was mache, immer wiederhole, jeden Tag aufs Neue, bla, 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 tak, 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 dies, das, 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 da wird geatmet, da wird nicht geatmet, da machst du dies, das macht ja auch den Mindset fest, also zumindest in meiner Welt. ja Und ähm, ja, Deshalb habe ich dann geguckt, wo ist es ein bisschen kreativer. Dann kam ja dann irgendwann, kommen ja neue Formulierung auf den Markt. Dann gab, kam auf einmal Vinyasa, ne, das, was vorher irgendwie nur das verbindende Element zwischen einem und dem anderen Asana war. Äh, beim Ashtanga war dann auf einmal eine eigene, ein eigener Yoga-Stil. Und ähm, habe dann ja schon angefangen, ach, das war letztendlich das um die Frage dann zu beantworten, was was mein Stil ist. Ich habe halt irgendwann, als ich mit dieser Männer-Yoga-Geschichte begonnen, und das ist das, was ja meine Leidenschaft ist, tatsächlich, äh, festgestellt, dass ich mit den klassischen Yoga-Asana ähm, bei den Männern nicht weiterkam. Die hat, die hat einfach nicht geholfen. Aber ich, du, ich
0: dachte, Männer, die machen doch gerne was, so ein bisschen mit Kraft. und Ja,
1: ja, ja, ja. das, das halt glaube Also anstrengen. ich... Ja, ja, ich, wenn ich mich erinnere, warst du ja bei mir auch im Experience. Mhm. ist ja nicht so, dass das nicht anstrengend ist. Nee, das stimmt. Ähm, also ich bin ein sehr das physischer war Mensch. Es auch kein
0: Männerkurs.
1: Hm? Es war auch kein Männerkurs. Nee, das war eine Anfängerstunde der Männer. Ah, okay. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, das war jetzt ein Scherz. Nee, aber es ist also grundsätzlich ist es so, ich musste mir dann da was einfallen lassen. Also ich kam mit sehr ganz klassischen Asana-Praxis, die hat bei den, bei den Männern, ich sage mal beim klassischen Mann, der acht Stunden am Tag sitzt, also ob es jetzt der Rechtsanwalt ist, der Arzt ist oder, 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 also wo, relativ, wo der Lifestyle ähm, relativ bewegungsarm ist. Hm. Und da musste ich mir dann halt was Neues einfallen lassen. Also ich habe erst vorausgesetzt, dass jeder so ist wie ich. Und da hast du dann festgestellt, dass es nicht so? Ja, ja, genau. Das <lacht> habe ich relativ schnell festgestellt, dass die alle nicht so beweglich sind wie ich. Achso,
0: nicht so beweglich, okay.
1: Und auch nicht so, und auch nicht die Ausdauer haben, was was Kraft angeht und sowas. Mhm. Also das ist tatsächlich ganz witzig gewesen. So mhm. Und deshalb habe ich dann irgendwann angefangen zu gucken, was machen andere Bewegungslehren? Und dieses Suchen, dieses, diese wirklich, diese Auseinandersetzung auch mit mit ja mit diesem Thema in dem Fall äh, Asana passend auf den Man, Mann abzustimmen äh, hat mir dann ganz ganz viele neue Erkenntnisse also das ist tatsächlich ich selbst habe im Prinzip was gesucht für andere und bin selbst auf so einem super krass geilen Lernfeld gekommen hm. ähm, wo ich von diesem wo, wo ich gemerkt habe dieses Asana wenn ich das wirklich richtig einsetze das so krass äh, was innen bewirken kann und zwar also die Frage, die ich bei mir dann irgendwann stellte, wenn wenn es mein Geist schafft, meinen Körper in, irgend, in irgendeiner Form zu beeinflussen, das heißt Stresssymptome, also alle Arten von St Symptome, Rückenschmerzen, Hüftschmerzen, dies oder jenes ne, und mal weggehe von dem üblichen, was gesagt wird, ja, ich habe mir mein Knie verletzt beim Laufen, ja. ne, sondern dass ich da mal dahinter gucke und das war auf einmal die wo ich gelandet bin, dass ich überall dahinter gucken wollte und überall dahinter geguckt habe und festgestellt habe, wenn es in die eine Richtung geht, dass mein Geist es schafft, meine, also solche körperlichen Symptome hervorzurufen und Schmerzen hervorzurufen, sogar, ich sag mal, bis zu leichten, mittleren, schweren Schäden zu verursachen kann, Denn also ich sag mal, wenn wir über über Bandscheibenvorfälle sprechen oder sonst irgendwas, da haben wir ja schon richtig, da haben wir, also, da haben wir ja schon richtig einen von Latz bekommen.
0: Ja. Das
1: und als ich das dann zusammengebracht habe, habe ich gesagt, okay, wenn es in die eine Richtung geht, dann mache ich das jetzt mal in die probiere ich das jetzt mal aus in die andere Richtung. So und das hat hm. funktioniert. Also diese Körperarbeit hat es den, dem Einzelnen die Möglichkeit gegeben, an seinen mentalen Sachen zu arbeiten.
0: Ja.
1: Und das fand ich so krass. Und das war die nächste Erkenntnis, ist, dass ich ähm, dass ich die Männer, die ich manchmal mehr, manchmal weniger kannte, aber dass die sich auf der Matte genauso bewegt haben wie draußen. Also wie in ihrem, ich sag mal, wie in ihrem normalen Leben, in Anführungsstrichen, wenn sie nicht auf der Matte waren. Also ein Introvertierter, der bewegt sich auf der Matte introvertiert. Der Hat bewegt sich im Yogaraum introvertiert. Hm. Ein Extrovertierter, der bewegt sich auch im im, im, im Yogaraum, auf der Yogamatte extrovertiert.
0: Ja. Und
1: das war total krass, als ich das festgestellt habe. Also weil da konnte ich dann wieder ansetzen und sagen, okay, das geht jetzt gar nicht darum, introvertierten oder extrovertierten Gegeneinander auszuspielen oder die äh, nicht mehr introvertiert zu lassen, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, in diesem Verstehen, äh, dass sie das, was sie da auf der Matte machen, genau das ist, was sie draußen machen. Ja. Im Konflikt zum Beispiel, ne, im Miteinander, in der Beziehung, dass sie, dass sie die Möglichkeit haben, auf dieser kleinen Gummimatte mhm. zu lernen, indem sie einfach nur sich selbst, beobachten. Hm. Ne, wann stecke ich den Kopf in den Sand? Ne, wann werde ich aggressiv? Wann merke ich, wenn, wenn Wut in mir hochkommt? Weil ich vermeintlich irgendwas nicht schaffe. Hm. Und das fand, ich, das fand ich total abgefahren, als ich das festgestellt habe. Und so, das ist letztendlich all das, was in, in meine Idee von Yoga einfließt. Ich will gar nicht sagen von dem Yoga-Stil, von vom Mikes Yoga-Stil. Das ist letztendlich das alles, was mein Unterrichten ausmacht. Hmm. Oder mein, meine Idee von Yoga ausmacht, die ich weitergebe. Ob da jemand was mit anfangen kann oder nicht, das ist erstmal sekundär für ja, muss man für
0: ausprobieren. Ja. Das, also genau. derjenige muss das probieren.
1: Genau. genau.
0: Wer kann denn da genau. in deine Stunden kommen? Weil du jetzt so sagst, du machst so gerne viel für die Männer. Können denn auch Frauen in deine Stunden?
1: Ähm, zurzeit nicht. <lacht> ähm, ich habe ja also ich, ich bin ja Anfang des Jahres aus Lübeck in die Eifel gezogen. Ich lebe ja in der Nähe von dir, also in der Nähe von Bonn mhm. lebe ich ja jetzt. Äh, habe meinen Lebensmittelpunkt von Lübeck aus nach, nach in die Eifel verlegt, wieder zurück quasi. Hier habe ich 18 Jahre gelebt. Dann bin ich, vor, bin ich vor knapp 40 Jahren an die Ostsee gewechselt und bin jetzt wieder zurück. Habe mir hier ähm, im 2020, habe ich mir mit meiner Freundin ein schönes Stück Land gekauft, ganz ruhig, ganz abseits in einem Dorf mit zwölf Häusern und ähm, mhm. wir machen hier so ein bisschen einen auf selbstbestimmt sinnhaft, Selbstversorgung, autark. Ja. Und ich ähm, habe den Kurs aber in Lübeck noch ähm, bei meiner Freundin im Studio, im Yoga-Pur-Studio in Lübeck. Da ist der Kurs, der Männerkurs, noch platziert. Hab habe drei Kumpels, die den quasi wechselnd unterrichten. Ich fahre einmal im Monat hoch und... Äh, unterrichte den auch, hm. habe nach wie vor, also ich werde, achso, das ist auch noch eins der Dinge, die ich mache, ich bin da, bin quasi der die Marktleitung, die Weihnachtsmarktleitung vom Lübecker Weihnachtsmarkt.
0: Oh. Das
1: heißt für mich, ich bin, ich bin der Weihnachtsmann, <lacht> ähm, das also Lübecker Weihnachtsmarkt das ist ja einer der schönsten, gehört glaube ich zu den, also auf jeden Fall sind den Top 10 der weltschönsten so? Weihnachtsmärkte. Ach, krass. Ja, ja, und ähm, ich leite die Auf, den Aufbau, ich leite den Abbau und zwischendurch kümmere ich mich um die Schausteller und die Marktbeschicker und so. Und das wird werde ich auch dieses Jahr machen. Deshalb werde ich also mit Ende Oktober bis Anfang Januar wieder in Lübeck sein mhm. und da auch den Männerkurs dann äh, natürlich mit unterrichten. Und ähm, solange ich in Lübeck gelebt habe, hatte ich da auch immer noch einen, da hatte ich zwei, drei Männerkurse. Ich hatte noch eine offene Klasse für alle. Und das habe ich alles tatsächlich in den letzten Jahren einfach durch die Vorkommnisse. Ähm. Ja,
0: okay. Aber so grundsätzlich würdest du auch äh, Frauen unterrichten? Also, wenn du ja, dann. Ja, klar, eine natürlich. An ja, genau. Das ist die Frage. Also, ja, ja. wer quasi Grund zu deinem Stil passen würde? Sind das jetzt nur Männer oder können da auch Frauen nein, nein, kommen? Nein, nein,
1: ne? nein. nein, nein, nein. Okay, also, okay. da muss ich mir auch nichts vormachen. Also, wir reden ja über, also, wie gesagt, wir reden ja über den Markt. Männer, der gar kein Markt ist. Also, wie gesagt, wenn zu mir ein Mann gesagt hat, er kommt zum Yoga, Mike, ich komme demnächst zum Yoga, dann hat das in der Regel anderthalb Jahre gedauert. Also <lacht> ähm, Ich sag mal, ich so von daher, da ich auch, also selbst ich lebe nicht von Luft und Liebe und ja. ähm, ähm, von daher und es macht mir auch Riesen Spaß. Es macht mir Riesen Spaß, auch die die die, die Frauen zu unterrichten oder hm. unterrichten will ich gar nicht sagen. Also mit denen zusammen die Idee von Yoga auszutauschen. Ja. Also ich habe da Riesenspaß, das hast du ja auch im Experience gesehen, äh, auch in, in, in hier Mitte Oktober fahre ich ja nach, nach Österreich, wo ich ein langes Wochenende unterrichte, auch da wird es im Schwerpunkt Frauen sein. Hm. Die Idee halt, die ich hatte, damals war einfach Männer in diesem, in diesem Riesen-Zirkus Yoga, wo 99% Prozent Frauen sind, hm. äh, einen Raum zu bieten, um sich selbst mal ein bisschen auszuprobieren und sich selbst ein bisschen kennenzulernen. Also, ja. das, das, also Ich unterrichte, wie gesagt, ich unterrichte alles. Also was auch immer derjenige, der zu mir in den Raum kommt, meint er, ist, ähm, das unterrichte ich. Also
0: ja, ja, das ist doch gut zu wissen. Ja, und man ja. muss auch nichts mitbringen. Oder braucht man Vorkenntnisse? Äh, vor nee,
1: nee. Also das Einzige, was du, ich sag mal immer, das, was 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 wichtig ist, was du mitbringen kannst, solltest, ist tatsächlich äh, Mut, Neugierde und Offenheit. So hm. und wenn du am Ende, also wenn du nach der Klasse sagst, okay, das ist nichts für mich, der Mike, das ist das ist, das, ist, das was er redet, ist nicht meins, das was er da an Übungen macht, ist mir zu krass äh, oder zu kraftvoll, krass. also krass. Hm? Das ist was
0: krass, was du machst. Müssen wir da alle Kopfstände machen, Handstände?
1: Nee, nee, gar nicht. Also ich, ich bin, ja, bin ja, ich bin tatsächlich, also kaum jemand, der also wirklich Inversion unterrichtet, mal eine Krähe einbaut oder sowas, aber ist jetzt der Kopfstand sowieso nicht. Ähm, aber es ist schon, also wie gesagt, wenn du, ich weiß gar nicht, welche Stunde du jetzt mitgemacht hast, aber ich habe da, da auch so eine Plankenstunde, so Planke und also, äh, das nicht. ist dann schon, die hast du nicht mehr, die, da könntest du dich auch dran erinnern. Ja. Ähm, das, das ist dann schon echt, das kann schon echt heftig sein, wie gesagt. Hm. Also das ist manchmal, sag mal, fühlt sich das an, als wenn ein, ein Hurrikan durch dich durchgegangen ist, dich 35.000 Mal durchgewirbelt hat und dann wieder ausgespuckt hat. Aber das Feeling danach ist oftmals okay. mega geil.
0: Also kann aber auch ein Anfänger kommen.
1: Da, ja klar. Es ja. gibt ja für alles, also Kraftball heißt ja nicht, dass es, dass es nur für ist. Ja, aber das schreckt also, ja
0: schon viele ab, ne? Wenn diese Dinge. Oh, ja, ja, aber
1: das, das ist, das nicht. ist halt, das ist klar, das schreckt ja viele ab, aber nicht aus dem Grund, weil es kraftvoll ist, sondern äh, weil es halt Widerstände in dir sind und in dem Moment, wo ja Widerstände, das ist, siehst, siehst ja überall letztendlich. Also sobald irgendwie ein Widerstand kommt, ach nee, da mache ich doch nicht, nee, das, nee, das ist mir zu anstrengend. Es hm. ist, ja, ist ja kaum noch jemand da, äh, der was aushält. Ich meine wir reden darüber, dass die Bundesjugendspiele abgeschafft worden sind, weil es da was zu gewinnen gibt. Äh, Original, geh auf deine Matte, arbeite dir den Arsch ab und du gewinnst so viel, da mhm. reden wir auch über Gewinnen und Verlieren, mhm. ne, wenn du denn so willst.
0: Ja. Ne?
1: So, Aber das ist halt nur für dich. Ne? Wenn du runtergehst von der Matte, ne, hast du an Erfahrung gewonnen. Ich meine, was, ja, was Geileres gibt es doch gar nicht. Da kriegst du keine Goldmedaille, du kriegst auch keine Urkunde von dem Mike. <lacht> das was ich jedem versichern kann, der äh, vor mir gell? In dem Moment, wo er reinkommt, liebe ich den und wenn er rausgeht, liebe ich ihn immer noch. Mm. Das ist, ne? Das ist für mich Yoga. Ne? Aber nicht hier irgendwie so eine. Ja. Wie sagen's mal? Wie haben meine Männer das immer gesagt oder die Typen, die zu mir kommen immer? Ja, ich dachte, Yoga wäre immer so singen, beten und ein bisschen Tralala. Genau. Ist ja nee. Das kann auch anders sein.
0: Das ist ja auch, ja. warum ich den Podcast mache, weil das ja. ganz viele so Leute werden. denken und es ganz oft ganz anders ist, ne? Ja,
1: ja, ja. Ja. Hier, ja. ja. okay, das ist mein Helmut. Der kommt Ach, hier mal dazu. Ach, das ist mein
0: Hund. Ah. Ja,
1: das ist der oh. liebste, herzallerliebste Helmut.
0: Man muss wissen, man sieht dich ja nicht, wenn wir, wenn man uns jetzt nur reden hört, dass du im Krönen sitzt.
1: Achso, okay, habe ich einen Hintergrund? Ja. Achso. <lacht> Sind sie in der, in der Blue Box oder Green Box, oder wie heißt das? Ne?
0: Voller Bäume auf einer Holzbank
1: mit Sonnenstücken. Ja, tatsächlich am anderen Ende des Grundstückes. Ja. Das ist ganz geil. Also hier knapp 100 Meter entfernt steht mein Häuschen oder unser Häuschen. So
0: in, in nächsten, also, wenn du nur einen Kilometer gehst, kommst du bei mir ja,
1: auf den genau. ja, ja. ja, ja, genau. Wie früher im Wilden Westen, ne? Hier, ja. In Amiland, genau. ne?
0: Ja. ja, aber schön. Also können quasi, wenn du dann wieder Kurse anbietest, ja, alle, auch. egal ob Anfänger oder Fortgeschritten, ob Männlein oder Weiblein, alle einfach mal ein bisschen Ab, Mut
1: immer. auf deine Matte, Absolut. Also auf ja, ihre ja, Matte
0: ja. in deiner Stunde kommen.
1: Ja, genau. genau. Cool. Genau. Ich habe jetzt, wie gesagt, ähm, wir sind ja Anfang des Jahres hierher gezogen. Das heißt, von, von Herbst letzten Jahres mit ähm, dem Weihnachtsmarkt dazwischen habe ich ja das Ganze, ich habe letztes Jahr das Haus gebaut in sechs Monaten, habe es dann im August hier hochgebracht, habe dann hier noch, ich glaube, sechs, sechs sieben Wochen das Gröbste angebaut, was noch dran musste. Und dann sind wir Anfang des Jahres hier hochgezogen. Das hat mir einfach noch nicht die Zeit gegeben, ja. die ich brauche, um hier nochmal was mir überhaupt mal Gedanken zu machen, wie es für mich weitergehen soll. Hm. Das kommt ja dazu. Also ich habe jetzt. Ich freue mich über, 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 Festivals wie Experience oder auch wie das lange Wochenende oder das, das Yoga-Retreat auf Korfu, was ich gemacht habe. Äh, nächstes Jahr, was ich schon fest zugesagt habe, ist das, ist ein Yoga-Retreat im Oktober in der Sahara, äh, hm. bei, hier von, ba, von Barak, ne? ja. So, das sind, das werden Dinge sein, die ich wohl im Schwerpunkt mache. Ich gucke mal, ähm, dass ich wieder vielleicht den einen oder anderen Workshop in Studios gebe. Ob ich jetzt ein festes Klassenformat nochmal mache, das bezweifle ich tatsächlich. Oh, das, was ich mir letztes Mal überlegt habe, ist eventuell einfach mal mittwochs oder oder was auch immer für einen Tag, äh, morgens auf jeden Fall, bei Instagram so eine 45-Minuten-Live-Geschichte, wo jeder dazukommen kann.
0: Mhm.
1: Auch um, oh, nicht schlecht. Ja. Ja. ja, einfach, weil mir fehlt das schon. Also das ja. ist tatsächlich so, dieses dieses hin und wieder mal unterrichten, äh, da merke ich einfach, da äh, fehlt mir was. Hm. Ich habe ja dieses, diese Idee, die ich da in mir trage, die muss ja raus in die Welt.
0: Also ja, auf jeden Fall. Ja. Und wenn ja du nichts, einmal im Sie Jahr einen Retreat gibst, ja. da können zehn Leute kommen. Ja, schade ja, für ja. die anderen. Ja, ja. Ja,
1: ja, ja. <lacht>
0: Oder für das Regelmäßige. Ne? Es ist ja auch ja, immer ganz ja. schön, wenn man Sachen ein bisschen regelmäßiger macht.
1: Definitiv, definitiv. Ja. Also ich habe jetzt nun keinen Bewegungsmangel hier. Das er muss ich auch nicht, sagen. Also, aber vielleicht die anderen. Ja, ja, genau, genau. Also, die, 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 da, da wollte ich drauf hinaus. Also, ja. ich habe jetzt, ne, aber es gibt ja nur nicht wirklich so viele, die jetzt hier ähm, Holz hacken oder mhm. Bäume pflanzen, Beete umbauen oder, 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 oder. was ja, eben, was ja. einem, ne, Also, ich mein, auch
0: sagen, die Mehrheit der Menschen machen das eher nicht.
1: Nee, nee, mhm. würde ich auch sagen. Also, da herrscht eine große Bewegungsarmut.
0: Ja. Die nehmen ja auch lieber einen Aufzug als die Treppe.
1: Ja, also das fängt ja schon an, dass sie was weiß ich durch die Küche in die Garage ins Auto setzen, äh, losfahren, dann in die Garage ihres Arbeitgebers fahren hm. und da aussteigen und dann schon im Büro sind. Also gelaufen, gegangen ja. wird da ja schon ziemlich wenig. Also das stimmt. Hm. Ja, ja, ja.
0: Ja, also lieber Mike, es wäre toll, wenn du uns deine Idee des Yogas auch mal in praktischer Form vermitteln könntest.
1: Ja, unbedingt <lacht> werde ich demnächst machen.
0: Ja, ich freue ja. mich, dass du da warst und uns
1: hier so ein ja. bisschen was
0: erzählt hast.
1: Ich danke dir. Ich freue mich immer über die Möglichkeit, die Gelegenheit, sowas oder daran teilnehmen zu dürfen. Ja. Toll. Schön, dass ich du da Ich finde immer warst. wichtig, dass es Menschen gibt, die Fragen stellen.
0: Hm. Wir könnten noch viel mehr <lacht> Fragen stellen. Auch oh ja, die also die das Yoga ist das. Yoga Welt. Können ja, auch ja,
1: ja. Oh, ein Traumthema. Ein Traum <lacht> <lacht> ne? Mach mal die welt halt mal. genau. Ja, ja die Frage, die sich da stellt, gibt es die Yoga-Welt überhaupt? Oder ist das auch alles nur eine vielleicht Illusion? Vielleicht besprechen
0: wir das noch mal. Ja, Dick. unbedingt. Demnächst.
1: Fein. <lacht> Meine liebste Juli, ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. freue mich natürlich noch mehr, dich irgendwann vielleicht in Persona zu sehen.
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich komme. So weit aber, sind wir
1: ja nicht auseinander. Ja. Also von daher ist das ja perfekt. Das wir machen. treffen uns mal in Bonn in einem schönen Yoga-Studio, bei, bei Vinyasa-People oder wie sie auch alle heißen da.
0: Ja. Ja. schön, dass
1: du da warst ich sage ganz, ganz lieben Dank und wünsche allen einen schönen Tag
0: und für noch mehr Inspirationen zum Yoga-Weg oder zu den Yoga-Richtungen findet uns auf Instagram und in der nächsten Folge spreche ich mal mit dem Dr. Ronald Steiner über Healing Movement
1: bleibt gespannt